0: You're, 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 you're to, to, to and Show. Всем привет, это 70-й юбилейный выпуск Product and Growth Show. С вами два бесменных ведущих. Это Паша Паденко и Ярослав Степаненко. Всем привет. Я каждый раз, когда это говорю, мне все так же смешно. Я не знаю, мы на тысячный выпуск будем записывать. Я жду, когда
1: придет тот момент, когда это надоест нам, и тем, кто нас слушает, и кто-нибудь напишет какой-нибудь фидбэк, типа в Вы задолбали, придумайте что-нибудь новое.
0: Да, приду, типа, да. Ладненько. Uh, да, давно не слышались, uh, sorry, были все в делах, но на этот раз у нас uh, зато классный гость, как, собственно говоря, и 69 раз до этого. У нас в гостях Сергей Вендерских. Uh, Сергей такая позиция, которую никогда, кстати, раньше не видел. Называется Head of Investments uh, в компании Triumph. Сережа, обычно в этот момент мы просим гостя самого рассказать вообще, что означает их тайтл и о компании, uh, в которой они работают.
2: Окей, okay. привет, Паша Ярослав. Спасибо, что пригласили. Привет. Я являюсь сооснователем компании Trium, которая за 12 лет выросла из финансового портала «Минфин.ком.юа» в украинскую продуктовую финтех-компанию. И, собственно, в этой финтех-компании у нас есть такое направление инвестиционных продуктов. То есть это продукты для потребителей, для людей – которые связаны с инвестированием денег. И вот это направление я сейчас возглавляю.
0: Клево. А расскажи, что такое Триум, что в эту историю входит, какие проекты и что это в людях, в цифрах, в рынках, в продуктах. Дай, короче, больше контекста у этой вселенной. Собственно,
2: Триум уже 12 лет. Он начинался с сайта Minfin.com.ua, который мы с партнерами запустили в разгар экономического кризиса в 2008 году. В то время у нас предыдущий бизнес закончился, который мы пробовали делать, и мы искали, чего бы сделать. И вот так сначала появился Минфин, потом он рос и перерос уже в компанию, в которой два проекта – это Минфин и партнерская сеть Finline. Сейчас это крупнейшая финансовая CPA-сеть в Украине. Потом в нашу группу влился финансовый сайт Finance.ua, один из самых старых сайтов Украины про экономику и финансы. Также у нас со временем появился такой ивент-бизнес. Мы организовываем крупнейшие конференции для банков, микрофинансовых компаний, всех в таком финансовом рынке. Ну и наша история сейчас — это в декабре прошлого года мы привлекли инвестиции от фонда Dragon Capital, и сейчас у нас такой новый виток развития компании благодаря этим инвестициям.
0: Слушай, мы когда готовились к подкасту, мы это был один из первых раз а -а разов, можно говорить разов вообще на русском? Не один раз. из первых. Один из первых раз, да, когда мы готовились к подкасту через пиар-команду вашу, и нам сказали, что мы, значит, не скажем, сколько денег нам дал Dragon Capital. Поэтому мы не будем это спрашивать, но слушатели должны знать, что мы хотели бы это спросить. Однако не могу не задать вопрос, на что вы планируете потратить те деньги, о которых вы не расскажете?
2: Ну, чтобы ответить, надо рассказать, наверное, про какую-то нашу эволюцию, когда мы сделали minfin.com.ua, это, это был просто такой медиа-сайт. Он начинался с истории про курсы валют. Собственно, в 2008 году э, первая, наверное, такая большая девальвация при нашей сознательной, сознательной жизни была, когда гривна с 5.05, вдруг выросла до 8 гривен, и вдруг люди стали смотреть э, курсы валют, э, как прогноз погоды, каждый день за этой информацией ходить. И как-то так получилось, что это был один из первых продуктов, который мы запустили на Минфине. И история сложилась так, что сайт, который мы запустили там в декабре 2008, 2008 года, уже через несколько месяцев у него была посещаемость 10 тысяч человек. это тогда Для нового сайта это как-то было необычно классно. Вот. В общем, мы попали в струю, и с тех пор этот сайт развивался как медиа, как такой сайт с курсами валют, с финансовой информацией. И зарабатывали мы, соответственно, на рекламе, на продаже баннеров, на продаже э, ну, рекламы финансовым компаниям, банкам. Потом постепенно этот бизнес начал эволюционировать, потому что наши рекламодатели, ну, банки прежде всего, они говорили, мы у вас рекламу покупаем, но вообще-то мы хотим получать клиентов. И всю там, рекламу пересчитываем в эффект, там, в привлеченные лиды и клиентов. И это стало толчком к тому, чтобы мы задумались что им можем дать, и создали сначала партнерскую сеть. В общем, занялись бизнесом лидогенерации. Ну, лид – это какая-то заявка от человека, что я хочу получить банковский продукт. Самый популярный продукт, на который, который люди ищут в интернете, Банковские – это кредиты, вот, поэтому на нем мы сфокусировались. Ну, собственно, так у нас появился новый стрим доходов, это доходы от лидогенерации, где банки платят там, за привлеченного клиента или за лид, который они приняли и обрабатывают. А, вот. И мы развиваемся как comparison website, то есть… У нас на, на сайтах Минфи, на сайте Finance.ua со временем появился каталог разных финансовых продуктов. Можно нас сравнить с сайтом Hotline, например, который сравнивал уже там много лет цены на e-commerce товары, на товары в интернет-магазинах. Вот мы таким же образом пришли к тому, что надо сравнивать для потребителей стоимость услуг в разных банках, стоимость кредитов, депозитов, страховок. И эти же каталоги позволяют нам и генерировать клиентов, которых мы приводим в финансовые компании. Так вот, вся эта длинная история к тому, что следующий виток эволюции это не просто давать банкам лиды, когда там, банк получает от нас какой-нибудь телефон клиента, какие-то минимальные данные о нем, и сам связывается уже, там, колл-центр банка звонит и говорит, вы оставляли заявку на кредит, давайте там с вами поговорим. Мы хотим пойти дальше и дать клиенту полный сервис в рамках нашего сайта. В случае с кредитами это возможность, прямо не выходя с наших ресурсов, и там, заполнить заявку на кредит и получить его каким-нибудь переводом на карту, или когда человеку остается уже только прийти в отделение там, за наличкой. То есть такой это элемент финтеха, который просто как следующий шаг в повышении удобства для пользователей.
0: Слушай, а вы эту историю где-то подсмотрели, или это часть вижена вашего?
2: Э, ну, сложно сказать, что мы тут сильно оригинальны, потому что в куче стран есть похожие сервисы, э, в Америке есть... Uh, NerdWallet в Америке есть Кларна, есть очень большой проект Money Supermarket в Великобритании, который, в принципе занимаются похожим и uh, стараются дать пользователям доступ к финансовым услугам. Uh, ну а дальше уже начинаются нюансы, кто-то может... Uh, продать продукт какой-то финансовый по полному циклу прямо у себя на платформе, а кто-то делает там часть шагов, часть воронки, но потом пользователя гонит все-таки в отделение банка или там куда-то в офис страховой. Прикольно
1: звучит, но если честно мне сложно к пониманию какие-то конкретные кейсы там или истории пользователя какого типа кредиты можно получать, то есть это фокус на какие-то там микрокредитование, или недвига, или автомобили, или все вместе. Как, как, как вы видите эту штуку, работающую в будущем?
2: Ну, мы уже сейчас агрегируем информацию ну, о большинстве банковских продуктов. У нас на сайтах можно сравнить кредитные карточки, кредиты наличными в банках, кредиты в микрофинансовых компаниях, страховки разного вида, Ипотеку тоже можно сравнить, но ее очень мало в Украине предлагают. Автокредиты. В общем, все это мы агрегируем. Мы гордимся тем, как мы собираем информацию обо всех этих продуктах. А банковские продукты, они сложные. В чем как бы челлендж? Что если человек задается вопросом, где же мне взять кредит на машину, ему приходится обходить э, сайты банков, сравнивать условия. У каждого банка условия подаются в каком-то своем формате, э, всегда есть множество каких-то комиссий, тарифов, они часто по-разному называются, и, в общем, куча людей проделывает одну и ту же работу, там, или сводя эти данные в Excel, э, или просто, там, останавливаясь на первом же, там, попавшемся банке, который ему чем-то понравился. Вот. Так вот, мы собираем всю эту информацию о продуктах, ее нормализуем, превращаем в какой-то э, сравнимый формат и выдаем в виде простых таблиц. И вот можно зайти на тот же Минфин, например, посмотреть, в каком банке э, выгоднее хранить э, деньги на депозите. И можно прям посчитать, сколько ты дохода получишь в каком банке, э, включая там налоги, которые банк снимет, комиссии, которые придется платить.
0: Скажи а, вообще про переход из медийного бизнеса в продуктовый. То есть у вас же все-таки сначала получилось сделать э, контентный проект. Да? Люди приходили для того, чтобы почитать условно новости, узнать, э, хотел сказать, прогноз погоды, ну, э, скажем так, э, курсы валют. А, как происходит трансформация этой модели? Потому что это же по своей сути два разных бизнеса. Почему спрашиваю? Потому что на самом деле это сейчас очень заметно, в SaaS-бизнесе много кто-ли пытается медиа бизнес вокруг себя построить, или вот как HubSpot купили Hustle недавно, огромную рассылку американскую, то есть они, по сути, уже как конгломерат продуктовый пытаются себе медиасоставляющую достроить. У вас история другая, у вас была эта медиасоставляющая, и вы ну, как бы вокруг этой составляющей начали строить продуктовый бизнес. Расскажи, как происходило, происходил этот переход?
2: Это правда, мы идем как бы в обратном направлении, не какой-то бизнес создает медиа себе, а медиа создает бизнес. Надо сказать, что мы изначально делали медиа не, не ради самого медиа, а старались закрыть потребности пользователей. И часто... Цифры, таблицы, графики или какие-то там каталоги, сервис сравнения, они часто отвечают на запрос пользователя лучше, чем просто текст. Например, если там человек ищет банально, где лучше взять кредит, то ему надо не статья какая-то, ему нужна такая таблица сравнения с возможностью сортировки, с фильтрами. Если человек ищет курсы валют, ему тоже там лучше не новость про, про свежий курс, а ему там, таблица со сравнением цен в разных обменниках нужна. Вот. поэтому мы делали такое клиентоцентричное медиа, в котором сервисы э, изначально играли важную роль, и потом это естественным образом стало трансформироваться. Наверное, нам повезло, что у нас наши рекламодатели, которые покупали медиа, рекламу большей частью банки, они же стали нашими первыми клиентами нашего лидгенерационного продукта и у нас уже были с ними выстроены отношения.
0: Ну, А как ты же насколько это вообще классная модель? Вот, допустим, нас сейчас, сейчас слушают ребята, которые хотят свой пэт проект какой-то сделать, или там начинают бизнес, и они думают, да, сейчас я, условно говоря, буду делать медиа-сайт про покрышки, а потом вокруг этого сделаю, не знаю, сравнение покрышек и буду продавать лидов с сайтом автозапчастей. Это же там продают по крышке. Я рекомендую что по машинам я не особо разбираюсь.
1: Ну, примерно, да. Не то, чтобы сильно точно, но как-то так.
0: Вот. Расскажи, вообще, ну, как бы в 2021 году рабочая история или этот поезд уже ушел?
2: Ну, делать медиа очень сложно. Очень сложно набрать свою аудиторию. Поэтому просто если бы мы знали с самого начала, как сколько надо сил, чтобы поднять медиа, может быть, и... им бы и не занялись свое время. Но Конечно, если у тебя получилось сделать медиа, очень клево делать продукт, который решает проблемы той же целевой аудитории. Вот пример Доу, который делает Максим Ищенко. Этот он делал медиа для разработчиков, понял их проблемы изнутри и сделал суперуспешный проект Джини.
0: Хотя, кажется... Сережа, извини, что я тебя сейчас перебью. Ярик, я написал вчера Максу Иченко, говорю, Макс, приходи к нам на подкаст. Ну, Макс а он... мне сказал, нет, не приду, потому что я на свой не могу сходить. Поэтому, ребята, если вы слушаете, слушаете нас сейчас, напишите, пожалуйста, Максу в личке, на LinkedIn, в Телеграме, в Фейсбуке, в комментах его профиль на доу, типа, Макс, приходи на Product and Growth Show. Сделайте это, пожалуйста. Пусть он знает, что мы его ждем. Сори, Сережа, просто очень в тему было.
2: Окей, okay. Макс, приходи на подкаст, тут классно. Надо сказать, что конвертируется, ну, в медиа конвертируется только очень целевой трафик. И поэтому, например, если люди приходят посмотреть у нас какой-нибудь курс валют, мы им не можем впарить кредит, ну просто люди не заказывают кредит. Или если человек пришел почитать про ипотеку, он не заказывает автокредит. Поэтому вот этот контекст очень важен. Если ты пишешь новости там, про автомобили, не факт, что у тебя прям эти новости будут продавать легко шины. Это то, что надо держать в голове, запуская медиа с такой стратегией.
0: А как вы вообще приоритизировали вот эти продуктовые идеи? То есть ну, в любом случае, даже там в той нише, в которой вы начинали работать – я так понимаю, было достаточно большое количество разных возможностей продуктовых. Почему вы начали условно именно со сравнения? Вы как-то оценивали нишу, оценивали трафик? Как вообще это принималось решение?
2: Ну, мы видели и свои боли, мы понимали, это был частый мотиватор в разработке, что мы видели, что чего-то не хватает нам лично, чтобы этим пользоваться, и хотелось это создать для себя в первую очередь. Во-вторых, смотрели на то, как это развивается в других странах, видели, например, что где-нибудь в Польше сравнение финансовых продуктов – это большая тема, а у нас этого рынка еще нет. И догадывались, что, наверное, это должно пользоваться успехом. Ну и там, монетизацию надо всегда держать в голове, потому что ну, стартап должен, должен себя кормить, если у нет огромных инвестиций. а Мы там, первые годы развивались полностью на свои
0: Слушай, ну вы же это делаете с 2008 года? Да. В 2008 году я ходил на второй курс универа. Я, я сейчас помню, что в то время про стартапы... Ну, я у себя в общаге номер 20 КП вообще не слышал. А, расскажи, как ты из, а, а, скажем так, владельца... Я же не ошибаюсь, ты был владельцем студии веб-дизайна и разработки в Днепре. Как ты да. перешел в историю со своим продуктом?
2: Это было такое хорошее стечение обстоятельств. Моей веб-студии заказал сайт мой одноклассник, который... Я был в Днепре, он был в Киеве. И у одноклассника был бизнес, такой кредитный брокеридж. Помощь в получении кредитов. И там, я сделал ему сайт потом настроил ему рекламу. И со временем этот сайт и реклама из интернета стали основным источником каналов для его, основным источником клиентов для его бизнеса. Вот. И так мы работали какое-то время в таком партнерстве. Пока в 2008 году не наступил кризис, и вот этот бизнес по кредитованию полностью не остановился, потому что в тот момент все банки перестали кредитовать. Несколько лет еще там. Вообще о кредитах не, не было никакой речи. И так мы оказались как бы вместе э, и стали думать над тем, о какой бы бизнес э, запустить следующем. Потому что бизнес в студии ну, это тоже э, не, не самый, наверное, секси интересный бизнес. Вот. Так совпало, что у меня был зарегистрирован домен minfin.com.ua. Я его регистрировал просто во время какой-то своей сессии поиска интересных доменов и поиска там, идей для какого-то бизнеса. Это он лежал про запас, но когда наступил момент подумать, что же новое сделать, домен пригодился, ну и наши знания там в финансах, в экономике тоже помогли выбрать именно тему финансового портала. Вот в тот момент в Украине был такой Finance.ua сайт, был, наверное, единственным практически источником информации про, про экономику, про финансы, курсы валют, и он был для нас таким супер каким-то большим, недосягаемым. У него было 20 тысяч человек в сутки, как я помню сейчас. Это было что-то фантастическое. И мы посчитали, что если мы... Мы посчитали их доходы и поняли, что этот сайт finance, зарабатывает просто миллионы. То есть мы там умножили стоимость там, тысячи показов баннера и поняли, что там, это золотая жила. И решили вот как-то как повторить эту историю, но сделать все лучше. Там, сделать все так, как было бы удобно нам, как было бы классно. Вот. Потом, конечно, оказалось, что мы в своих подсчетах этих миллионов там, ошиблись на порядке и что нету в интернет-рекламе таких денег. И как бы, если бы там изначально это понимали, наверное, что-нибудь что другое запускали. Но вот наша там, готовность к пивотам, к тому, что гибкость, гибкость в поиске бизнес-модели помогли нам э, перейти от медиа к э, такому... Э, о, теперь уже финтех бизнеса.
1: Прикольно. Я помню, что когда я первый раз услышал про Минфин, это было, наверное, когда Паша э, говорил о том, что мы будем с вами партнерами э, э, инфопартнерства с конференцией. Я что-то подумал, что это сайт Министерства финансов, и я что-то так не понял. Нафига нам это надо? Слушай, кроме вот ты упомянул там Нерд Вальт, Манис Супермаркет в Украине, кроме вас, кто-то делает еще то, что вы делаете?
2: Да, есть там, небольшие какие-то нишевые сайты, на которых есть сравнение банковских продуктов, но, ну, но мы тут, в общем, лидеры, и мы гораздо больше там, любого из них. Ну, а главное, что у нас больше провайдеров, мы лучше с ними сконнекчены, и у нас можно не просто выбрать финансовый продукт, а прям там его или заказать, а иногда даже прям получить в онлайне. Например, Страховку у нас можно не просто там, сравнить из десятка страховых страховку ОСАГО, а и прямо там купить, заплатив карточкой у нас на сайте и получить на почту электронный полис. Вот. Ну и в более сложных продуктах мы тоже как бы стремимся к тому, чтобы этот такой полный цикл продаж э, закрывать у себя. Э, ну и например, ну, э, например депозиты. Там, это одно из направлений, над которыми я работаю. Э, у нас на сайте Минфин есть каталог депозитов. Это очень крутая штука, вот ее практически нигде там, подобного в интернете украинском не найти. Такой подробный калькулятор, который покажет с точностью там до гривны, сколько какой депозит в каком банке Украины принесет. Более того, мы придумали такую штуку, как кэшбэк к депозитам. Нам банки платят за то, что мы депозитных клиентов им приводим, а мы клиентам даем часть этих денег и размещая... Заявку на депозит у нас на сайте перед тем, как пойдешь в банк, можно там, получить себе дополнительный процент к, к ставке банка. Вот. Но хочется, чтобы этот процесс был не так, что заявку у нас, а потом одиночками в банк, открывай счет, размещай депозит, чтобы все размещение вкладов было в онлайне, даже ну, если у банка нет своего мобильного приложения, там, даже если банк еще не диджитальный, вот, это такая большая работа, чтобы интегрироваться с разными финансовыми учреждениями но в итоге куча украинцев должна получить доступ к прикольным ставкам депозитным, потому что у нас часто какой-нибудь небольшой банк может предлагать классные ставки, высокие ставки по депозитам, но у него может быть отделение там только в Киеве или в, там, в нескольких городах по всей Украине. А если ты живешь там, не в таком городе, или если ты где-то живешь там в областном центре, то у тебя просто нет доступ к ко многим банкам для тебя закрыт. Там люди вынуждены ехать в свой обл-центр или в Киев, чтобы открыть депозит, но это смешно. Вот мы хотим эту историю менять.
0: Слушай, а как тут вопрос траста решается? То есть, условно говоря, когда я там несу депозит, ну, в условный приватбанк, я не уверен, что это там, лучший банк по депозитам. Ну, хотя бы я узнаю логотип, я знаю, что везде есть у них отделение, и у меня есть минимум сомнений, что там мелким хрифтом договоришь, что это будет написано. Когда я пойду, ну, неважно, какой-то там железобетон банк который, допустим, работает только в городе Ярика, Полтава, то, ну, сомнения у меня могут быть, если, скажем так, там даже классная выгодная ставка. Расскажи, как вы на сайте это решаете? То есть у вас могут быть выгодные условия, но траст именно к, к провайдеру, он же ничем, никаким сравнением, никакой ставкой не подкупится. Мы очень
2: глубоко исследуем аудиторию вкладчиков банковских, и кому-то, вот как тебе, очень там важна надежность банка, и такие люди обычно несут деньги только вот в какие-то известные им бренды, желательно банку с иностранным капиталом, но для многих важна доходность. И особенно это актуально стало сейчас, когда ставки по депозитам уже часто не перекрывают даже инфляцию. И многим людям ну, важно зарабатывать, чтобы их деньги хорошо работали. И самые, ну, как по мне, продвинутые пользователи, они давно поняли, что у нас есть фонд гарантирования вкладов, что сумма до 200 тысяч гривен гарантируется, ее возврат гарантируется этим фондом. И более того, у нас уже, наверное, несколько миллионов человек в Украине прошло через то, что банк, где они держали деньги, обанкротился, и этот фонд гарантированием деньги выплачивал. И сейчас, вот ну, последние там уже, наверное, года четыре, это ну, во-первых, мало банков уже обанкротится, а во-вторых, это работает прям как по маслу. В течение месяца человек получает свои деньги назад, если банк по каким-то причинам выводится с рынка. Ему для этого даже не надо никаких заяв писать, никуда идти, ему просто приходит там письмо, что придите вот в такой-то банк, и, и вам вернут ваши деньги. Поэтому умные люди, они сейчас, ну, те, кто умеет это, вот так, там, не знаю, считать э, и имеют такой опыт того, как это работает, они суммы до 200 тысяч гривен смело несут в банке с высокими ставками и ничем не рискуют.
1: Прикольно такое слушать, когда ты вообще не понимаешь, как эта штука работает. Ты езди позже, Депаш, ты веришь банкам?
0: Или да, да, и, и я очень недоволен процентными ставками в тех банках, в которых у меня депозиты, поэтому я на самом деле, как бы, меня есть праздный интерес в этих вопросах.
2: Я очень надеюсь, что мы будем, в том числе, там, тем игроком, который поможет людям, украинцам, найти новые способы вложить деньги, потому что сейчас все стали смотреть, что же есть кроме депозитов, куда же можно понести деньги, а у нас... В целом как-то в, в культуре есть депозит исторический, есть там еще квартира у метро, какая-нибудь такая вот недвижка э, под сдачу, как два инвестиционных инструмента. И только сейчас вот там, благодаря тому, что ставки упали, э, люди начинают там задумываться узнавать что-то про ОВГЗ, про фондовый рынок, про какие-то инвестиции в бизнес. И вот одна из наших миссий сейчас – это э, научиться... Находить эти инвестиционные инструменты, помогать людям их выбирать, сравнивать, подключаться к ним, давать к ним такой простой доступ. Потому что пока это, даже там, в ГЗ это сложно.
1: Как ты думаешь, какой процент населения можно э, перевести в сегмент людей, понимающих хотя бы на базовом уровне, как можно пристроить, запарковать деньги, кроме как в дешевую недвижку или еще что-то такое?
2: Uh -huh ну, как бы там верхний предел, он очень высокий. В США около 60% домохозяйственных ну, семей имеют какие-то инвестиции в фондовый рынок, ну, то есть там в акции, акции покупают. Это пример того, как оно может быть в идеале. Там, в России, например, сейчас тоже бум инвестирования в фондовый рынок. У них там разные финтек провайдеры сделали легким подключение к этому всему и там например, в России, по-моему, 11 миллионов людей торгуют активно на фондовом рынке. Ну, и, 11 и...
0: миллионов людей только в России, Это сколько там, 160 миллионов человек? Это типа чуть меньше 10%. Да нет, да, да, миллионов там
1: миллионов 300, наверное.
0: Нет, там 150 или 160 миллионов. На Википедии могу посмотреть, но там точно не 300. 300-то в Штатах.
2: Да, поэтому у нас тоже со временем проникновение таких инструментов инвестиционных повысится. Просто вопрос времени и ну, и какой-то финансовой культуры. Поэтому мы еще и как сайты медиа, у нас охват двух сайтов до 5 миллионов уникальных посетителей в месяц. Ну, имеем тот пауэр и, и образовывать людей, и показать им, как этими инструментами пользоваться. Ну, и собираемся в этой истории участвовать.
0: Можешь рассказать людям, которые ничего не понимают в фондовом рынке, почему в Украине до сих пор нет инструмента какого-то такого я бы не мог сказать легитимно, но с понятным брендом, который бы позволял это делать. Потому что ты привел пример России, ну как ты правильно сказал, там куча продуктов, которые позволяют. Ладно, не куча, там есть продукты, которые позволяют тебе просто без лишнего хасла торговать. В Украине, по-моему, ну ты можешь раз там через Interactive Brokers торговать, да, можешь через уже как этот второй сайт называется. Exacto. Да, 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 да. И, ну, наверное, есть еще какие-то, но все это выглядит как-то супер сложно. Почему да. у нас не демократизируется этот доступ?
2: Ну, в Украине фондовый рынок, он регулируется государством. И исторически сложилось, что это такая отрасль, где государство не было замотивировано создать какой-то эффективный рынок. Там были эпизоды, когда... Регуляции принимались в интересах там не, не тех, кто торгует на рынке, а каких-то там олигархов, и в итоге этот фондовый рынок не работает. То есть кто-то, кто там еще лет 10-12 назад, вот, там, до 2008 года, кто-то покупал, ну, более активно покупали какие-то акции украинских компаний на украинской там, фондовой бирже. Большая часть людей эти деньги потеряла, то есть которые они вкладывали в эти украинские компании, и с тех пор этот рынок так и остался в таком недоразвитом состоянии. Вот есть его такой элемент, это ОВГЗ, которые как-то работают. То есть можно купить ОВГЗ. Обычно эта инвестиция выгодна от каких-то сумм типа 100 тысяч гривен, потому что есть разные комиссии, которые на меньших суммах делают ставку в ОВГЗ не такой интересной. Но доступ к, этим, к покупке ОВГЗ, он по-прежнему такой немножечко деревянный. Опять же, из регуляции еще до, до весны этого года нельзя было стать клиентом брокера и начать покупать ценные бумаги удаленно. А надо было открыть счет, ну, в общем, физически подписать договор с брокером в офлайне. И так как у нас там инвестиционные компании большие, они обычно офис только в Киеве имеют. Вот если ты там живешь где-нибудь, не в Киеве, живешь во Львове, ты должен приехать в Киев, подписать этот договор, и только тогда сможешь покупать в ВГЗ. Сейчас классный тренд есть на то, чтобы это менялось. Вот PrivatBank облигации продает через приват 24 в этом продвинулся. Там компания ICU выпустила удобное такой онлайн-кабинет, все равно надо в оффлайне к ним подключиться, но потом можно торговать в онлайне. В общем, это все двигается, сдвигается с места. Ну, и доступ к фондовому рынку тоже у нас появится, только, наверное, ну, пока украинцы не будут доверять нашему локальному рынку, а будут торговать, покупать там акции на зарубежных рынках, покупать акции Apple на Нью-Йоркской -Йорк, Нью фондовой бирже.
0: Хочу задать вопрос это еще с момента, когда мы начали говорить про… Ты сказал о Finance.ua, о том, что был такой сайт. Сейчас Finance.ua – часть холдинга вашего. Скажи, как это получилось?
2: Это получилось в 2014 году. И этот сайт Finance.ua, он частично принадлежал Mail.ru и там русским фондам. Вот. И после событий 2014 года им стало очень некомфортно там, вести бизнес в Украине. И это была такая возможность, которой мы воспользовались. И мы купили этот проект и интегрировали его в свою компанию.
0: Расскажи, это о каких суммах речь? Ну, за сколько вы купили?
2: Ну, это сотни тысяч долларов. Mm -hmm. да. Вот, ну, в общем, это... Как показало время, оказалась очень выгодная сделка, потому что Но для нас, как я рассказывал, ей в целом был таким долгое время ориентиром. Мы его к тому моменту, как мы его покупали, Минфин уже обогнал ей по аудитории. Но все равно Finance Finance.ua – это очень сильный бренд. Особенно там часто люди, которые начинали пользоваться интернетом там, в каком-нибудь 2000 году, в начале 2000-х, они его почти все знают. И его аудитория с Минфином практически не пересекалась. И в итоге сейчас у нас есть два медиа. Минфин мы ориентируем на инвесторов, то есть это сайт для тех, кто вкладывает деньги, и он как, как медиа рассказывает о том, как распорядиться деньгами, как их приумножить. А Finance.ua ориентирован на личные финансы. Там мы рассказываем, как, как эффективно деньгами распорядиться, как их потратить как правильно заплатить налоги, как взять кредит. Прикольно. Сколько у вас людей сейчас в команде? Всего в Триуме работает около 300 человек. Вот. но ну, и они распределены между, там, между всеми нашими бизнесами.
0: А если даже на уровне редакции смотреть, это разные редакции? То есть люди, которые пишут финансы, и люди, которые пишут минфин, это разные люди?
2: Да, у каждого сайта своя независимая редакция там, с главным редактором. Ну, это позволяет сохранить э, уникальность, такое лицо и характер каждого издания. У каждого из них там своя редакционная стратегия. Э, но при этом мы шерим какие-то ресурсы. Например, у нас есть общая коммерческая редакция. В какой-то момент э, рекламодатели стали понимать, что хорошо работает нативная реклама. И мы создали такой свой продакшн, который делает, он отделен от редакции, то есть это отдельные как бы журналисты, такие коммерческие, которые для рекламодателей делают рекламные материалы, которые потом с пометкой рекламы выходят на сайтах. Это то что, то, что шерится. Очень классно там нам как медиа шерить общий коммерческий отдел. Ну и у нас большая очень команда, которая занята, мы тоже как бы относим к медиа, к редакциям, которая занята сбором информация о финансовых продуктах. Там что-то собирается автоматически, но мы очень много всего перепроверяем руками, постоянно этот, как бы там, тюнингуем. Это тоже такая большая команда таких контент-менеджеров. эти все данные потом шерятся между сайтами и используются в разных сервисах на обоих проектах.
0: Кто, это тоже две разные команды? Я имею в виду именно ребята, которые делают разработку, которые работают над фичами, которые приоритизируют бэклог и так далее.
2: Да, это разные команды, потому что ну, на разных сайтах развиваются разные сервисы. Что-то что мы делаем, какие-то решения мы делаем универсальными, когда к ним там по API может обратиться один проект, другой проект, но фронт у каждого проекта уже свой, ну, и позиционирование, как бы не знаю, тем, тема у каждого сайта своя. А
0: с, с кем вы конкурируете за людей? Потому что, я так понимаю, людей там в этой нише не так много на рынке. Они могут пойти работать, что к вам. могут пойти работать в какие-то банки, которые, у которых активный есть такой digital presence. Могут пойти работать в финтех. У вас есть какой-то ярко выраженный конкурент да. в, в плане привлечения таланта?
2: В плане медиа вообще просто, потому что в Украине мало э, деловой журналистики осталось, и, ну, и, в общем, там есть каких-то пять сайтов, между которыми э, ходят журналисты, которые умеют писать на экономические и финансовые темы. Очень большая, конечно, большой челлендж – это э, найм разработчиков. Там, пос... Вообще этот год, он там сумасшедший в плане хайринга. С одной стороны, там... Э, в общем, резко выросли зарплаты программистов, об этом даже вот тот же там Макс Ищенко прямо там регулярно пишет. И это глобальный тренд по всему миру. А так как наши разработчики там уже давно глобальные, не привязаны к, к месту работы, нам приходится конкурировать за разработчиков ну, вообще с мировыми компаниями. Но при этом мы как продуктовая компания... Там, имеем большое преимущество, потому что ну, есть люди, которым важно видеть и, и пользоваться сервисами, которые они разработали. У нас как бы большой плюс, что мы украинская компания, и можно те продукты, которые там, ты сделал, потом показать своим знакомым, самому ими пользоваться. В общем, есть люди, которые в этом кайф находят, и мы таких, <глево> таких людей привлекаем. Ну и в целом мы как компания такой микс, может быть, зрелый, зрелого бизнеса и стартапа у нас постоянно открываются, открываются внутри какие-то новые направления, и если человек к нам пришел, если он хочет там что-то делать, он всегда найдет себе применение. Если там какой-то проект стал неинтересен или амбиции какие-то есть куда -то дальше развиваться, часто это можно сделать прямо внутри компании.
0: Слушай, а я хотел еще задать вопрос по поводу вашей себе сети для тех, кто в танке, FinLine – это то же самое, что AdMetad, только с фокусом на финансовые продукты?
2: Да, FinLine – это вот такая CPA-сеть, тот же AdMetad фокусируется там на e-commerce, ну, вообще, у него много раз разных ниш, а мы изначально заточились на финансовых продуктах и как бы от этой ха, ниши не отходим, но финансовые продукты очень специфичные, ну, даже взять там лиды на кредиты, которые как бы составляют основной такой рынок финансовой лидогенерации, Человек может хотеть взять кредит в определенном банке, но не факт, что этот банк даст ему кредит. У каждого банка есть свой скоринг, свои какие-то критерии, как он отбирает заемщиков. И поэтому челлендж в том, чтобы не просто найти лид, найти человека, который хочет взять кредит, и соединить этого человека с банком или с микрофинансовой компании. А челлендж в том, чтобы соединить человека с тем банком или с той микрофинансовой компанией, которая выдаст ему кредит. И вот в этом наша экспертиза, что мы понимаем, с одной стороны, профиль заемщика, мы собираем какую-то информацию такую анкетную, которую нам человек дает, собираем какую-то информацию о его поведении, о его каком-то профиле, который, который мы получаем у себя на сайтах. И Соединяем это знаниями о том, какой банк каким людям выдает кредиты. Что-то банки озвучивают, например, банк может сказать, там, что мы выдаем кредиты людям от 25 лет там, и желательно официально трудоустроенным. Но на практике может еще оказаться, что это, ну, этого недостаточно знать. что смотришь, а по результату никто там ниже 30 лет в этом банке кредит не получает, сколько бы ты таких заявок туда не отправлял. И вот мы эти все эти знания агрегируем, используем для того, чтобы мачить э, людей и финучреждения. Ну и этот сервис, он в итоге очень полезный для самих потребителей, потому что им очень важно он, получить деньги, а не просто отправить свою заявку куда-то и пообщаться по телефону с кучей организаций. Слушай, а как это
0: работает? Я захожу к вам на сайт, там, типа, условно, взять кредит, отвечаю на какие-то вопросы, система понимает, какой банк мне подходит, и меня маршрутизирует на, собственно говоря, лендинг, ну, там, или страницу на вашем сайте этого конкретного банка с конкретным финансовым продуктом, который мне предлагается, правильно?
2: Ну, есть разные сценарии. Кто-то, и таких очень много, просто ему нужны деньги, обычно они, там, украинцам нужны на вчера, потому что никто там кредит, кредитов боятся, кредиты брать не хотят, но начинают за ним бежать, когда уже припекают, и деньги на что-то сильно нужны. И такой человек готов оставить свои контактные данные любому, кто пообещает ему дать кредит. Мы даже видим там паттерн, как мы как партнерская сеть собираем эти люди не только у себя на сайте, а у нас еще есть такая сеть веб-мастеров, то есть фактически любой сайт в интернете может подключиться к нам, получить от нас какие-то формочки или там лендинги, и свою аудиторию, своей аудитории предлагать получить э, кредит. Так вот, мы видим, что человек, которому нужны деньги, он ходит по интернету и везде заполняет эти формочки, обращается прям в один день там, в кучу мест. Таким э, людям не так важно, кто даст деньги, ему надо, чтобы просто деньги были у него. Э, если запрос такой, то мы подбираем человеку в банк там, в котором он с, с наибольшей вероятностью получит э, деньги, Часто это не банка-микрофинансовая организация, потому что у них скоринг гораздо гибче, они дают кредиты тем, кому даже банки не дают. Вот. Есть другой путь, когда приходит пользователь прям с определенным запросом, и у нас есть возможность выбора: там, я хочу кредит вот в таких-то банках. Мы после этого, если видим, что он там по, его, по своему профилю в эти банки подходит, эти заявки туда отправляем. Если пользователь по нашей информации не получит, не имеет шансов получить кредит в этих банках. Мы можем предложить аккуратно там сказать: слушай, там у тебя э, работа неофициальная, поэтому, может быть, там какой-нибудь банк не даст тебе кредит, а вот этот даст. И вот такой мэтчинг происходит.
0: Прикольно. Короче, у вас такой zero waste лидогенерация, да? Вы смотрите, кто подходит и пытаетесь максимально. Есть такой тиндер. Да. Тиндер только с большей вероятностью сметчицы.
2: Да, хорошая аналогия.
0: Слушай, а расскажи, за кем финтехи ты смотришь? Есть ли какие-то компании, которые для тебя, знаешь, как лавкова в вот смотрю и хочу строить такие же продукты, как они?
2: Финтехе столько направлений, безумное количество, что, ну, конечно, смотрим за кучей компаний. Мой любимый такой проект даже не финтех, ну просто финансы, это британский сайт Money Saving Expert. Он начинался, там, наверное, уже лет 20 назад, и его делал журналист. И журналист брал и разбирался в том, где, там, британские банки как-нибудь э, обманывают клиентов, рассказывал какие-то, там, фишки, которые находил на финансовом рынке. И этот сайт перерос в итоге в огромный медиаресурс, и у него, там, Десятки миллионов посещений в месяц. Он прям огромный по, даже по меркам Великобритании по аудитории. Но он такой вот про объяснение, про честность, про финансовую грамотность. Это очень классный пример. Как бы до сих пор хочется на него равняться в, в уровне там, журналистики, объяснение того, как, как, как устроены деньги. В итоге, кстати, Money Saving Expert был приобретен Money Supermarket. Поэтому вот, которая... ты сейчас
0: скажешь, был приобретен триумом. Я такой, о, прикольно.
2: Да, это было бы неплохо. Но, в общем, он тоже соединился с компанией, которая занимается фактически лидогенерацией. И они так вот, вот медиа и лидогенерация, и, и в Британии подружились. Есть кредит-карма американская тоже, как бы у них немножко свой путь, потому что в Америке есть такое понятие, как кредитный рейтинг, которое хорошо работает, когда ты можешь получить свой кредитный рейтинг, узнать свой кредитный рейтинг и потом с ним ходить в разные банки и там видеть, этот банк там, с кредитным рейтингом 600 дает кредиты, а этот не дает, а этот там, дает на немножечко. У нас такой истории нет, как кредитный рейтинг. Ну, у нас есть БКИ, они тоже могут там, вернуть тебе информацию о том, сколько у тебя баллов, как у заемщика, но эти баллы, они мало, не имеют прямого отношения к твоим шансам получить кредит, потому что банки свой скоринг строят гораздо сложнее, чем просто там на базе информации из бюро кредитных историй. Вот. Ну, кстати, мы реализовали на Finance.ua такой сервис, и можно бесплатно узнать свой кредитный рейтинг из, из бюро кредитных историй, ну, и вообще посмотреть там свою, свою кредитную историю. В России есть хороший игрок, как Тиньков, который там, рвет рынок в плане финтеха, и на них можно смотреть, у них учиться. Они и медиа классно запустили есть Тиньков журнал, который, к сожалению, как бы оно не применимо к Украине, потому что они пишут про российские реалии, но они как хороший пример того, как, как, как надо делать финансовую журналистику. Да и просто европейские страны, многие очень э, хорошо развиваются в плане финтеха, э, там даже та Польша, хороший ориентир, в Германии очень много финтех-проектов. В общем, мы все на них смотрим, изучаем какой-то опыт, э, ну и понимаем благодаря этому, куда и украинский рынок движется.
0: Круто. А у вас есть амбиции э, быть не то, доступными не только в Украине или вы хотите фокусироваться на этом рынке?
2: Ну, мы пока не думаем о загранице, но посмотрим, может быть, какие-то наши наработки, которые у нас появятся, когда-нибудь можно будет экспортировать. Но в Украине пока настолько там, интересный большой рынок. Мы видим, как Необанки в Украине сейчас массово появляются. Они все начинают бороться за клиентов. И это как бы наше такое, наше поле, наш хлеб. Мы помогаем банкам привлекать новых клиентов. Тем, у кого есть амбиции, они могут с помощью нас привлекать и, в, и, и заемщиков на кредиты, и вкладчиков на депозиты. И, и нам пока тут очень интересно и видим много челленджей. Это, наверное, из...
1: Важно население, количество людей в стране
2: или нет? Или всегда хватит аудитории? И, конечно, население очень, количество населения очень важно. В этом смысле Украина, она даже, благодаря тому, что у нас большое население, она интересна исторически там, и каким-то зарубежным игрокам. К нам много тех же там банков, банков с иностранным капиталом все время позаходило, ну, потому что мы большой рынок. И из-за этого мы видим, что в маленьких странах, какой-нибудь там Словакии, там тоже в Чехии, где население меньше, там финтех-сервисы как бы гораздо более такие хилые, потому что всему финтеху нужна большая аудитория, чтобы развернуться, выйти на экономику масштаба.
1: А в каких больших странах финтех-сервисы тоже хилые и, и почему? Там я слышал кучу э, фидбэка про Германию, там 80 миллионов, по-моему, людей, и ни черта нормального до сих пор не сделали.
2: Ну, в Германии тоже появились, появились э, свои нео-банки, которые отъедают большой кусок каких-то привычных неповоротливых банков. N1 есть такой э, известный немецкий финтех-проект. Есть Racing, кстати, это тоже немецкий проект, очень классный, который позволяет э, людям из Германии, ну и в целом там европейцам размещать депозиты в других странах Евросоюза. И, там играют на том, что Например, в какой-нибудь Греции ставки по депозитам высокие, ну, там в, там, в два раза выше, чем в Германии. И они такой придумали сервис, который позволяет немцу положить деньги на банк в Греции и получать в два раза больше э, процентную ставку. Это вот. трансфервайз
0: для депозитов.
2: Да, да, да. Э, ну, тот же трансфервайз, он, кстати, какой-то эстонский, насколько я помню. Э, в принципе, во всех больших странах какой-то бунтфинтех сейчас происходит, просто очень сильно зависит от э, степени развитости экономики страны, что там выстреливает. То есть в каких-то странах выстреливают платежные темы. Э, вот там как э, в Кении МПС, во всякой там Малайзии там микрокредиты. Ну и в Африке во многих странах сейчас микрокредиты тоже бум, переживают, потому что население и с одной стороны э, недокредитованное, unbanked э, и... Микрокредитные компании, очень гибкие, находят пути, как людям занять немножко денег.
0: Сережа, MPS вообще мой любимый пример, наверное, из всего диджитал-бизнеса в мире. Но я уверен, что не все, кто нас слушает сейчас, знают об этом продукте. Можешь своими словами коротко рассказать, о чем это?
2: Это в Кении возникла платежная система. Она изначально развивалась на базе местного мобильного оператора – там большинство телефонов еще до недавнего времени были такие кнопочные с, как это называется, USSD, по-моему, такими запросами, когда ты можешь там набрать один, звездочка, три 0 решетка, и в общем, что-то там, какое-то меню появляется, где ты можешь что-то выбрать. И вот они реализовали с помощью таких меню платежную систему целую, когда ты мог такие виртуальные деньги отправлять друг другу. И население это так зашло, что... Это прямо стала основная платежная система в стране, когда там на любом базаре ты можешь сплатиться вот с помощью такого старенького телефона, можешь кэш поменять на эти, ну, завести туда свой, свой телефон и потом так расплачиваться. Но в другие страны региона, насколько я помню, оно так, так и не смогло эмигрировать из-за регуляции или культурных особенностей, но в Кении это такой феномен.
0: Хорошо. Слушайте, мы, на самом деле, говорим уже достаточно долго, и я предлагаю закругляться. Сереж, наверное, последнее, что тебя спросим сегодня, это если бы ты сейчас начинал бизнес, с чем бы ты занялся?
2: Ну, я настолько увлекся финтехом и всем, что с этим связано, что, наверное, я бы продолжал что-то в этом направлении, потому что это, это сфера, в которой буквально, ну, даже в Украине за последние годы стало многое возможно. У нас сейчас изменяются законы и появляются вот возможности для таких истор больших историй, э как Необанк и как Монобанк, например, который в Украине выстрелил. Вот. И в то же время еще очень много можно чего улучшать. У нас э большая часть населения, она э не имеет простого доступа к финансовым продуктам. В общем, это, это тема, которая еще будет много лет актуальна.
0: Супер, спасибо большое. Ребят, всем, кто дослушал нас до этого момента, мы передаем большое спасибо, потому что час слушать нас не всегда просто. Если вам не нравится, нравится, или даже очень нравится то, что мы делаем, пожалуйста, напишите нам об этом. Нам важна обратная связь. Сережа, спасибо, что включился. Реально круто пообщались я много всего нового узнал про финтех и прямо сейчас наверное пойду смотреть куда можно повыгоднее перевыложить депозит поэтому спасибо за то что вы делаете спасибо что позвали все спасибо на связи Всем пока пока
2: пока! -пока.